0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: De finius terre
0: autunno al capo di Leuca
1: di Riccardo Giacconi e Carolina Valenza Caseido. Denti a punte
2: Dunque, la Noscia Terra è un mostro del mare è eh, un mostro del mare virgola, aspetta eh. denti a punte che trascinano oh, che che trasene denti a punte che trasene da schiuma, a nostra terra a nostra terra non si c'è là, mai <coughs> A terra noscia e non mostro di mare, capo di corallo su sull'acqua, carne di cozze e sabbia e cento vucche spalancate su sui cavalloni. Denti a punta, catrasene dentro a schiuma, non grido, non gargarozzo di sale e di vento. O sappiamo qui di capiscane e i pesci, e le cedri che fosce nei susi cavalloni e le correnti e i pesci che miscano le reti all'oscuro.
3: Allora, attenzione, seguitemi. Ci vediamo? Sì. Allora, questa è la grotta del diavolo già questo no? dovrebbe <ride> farmi venire qualche sospetto ora questa cosa qui non solo è naturalmente una bella grotta con tutto quello che ne deriva ma in realtà è stata abitata qui ci sono tracce di Neanderthal. e guardando attentamente quelle concrezioni si riescono perfino a riconoscere i fossili, le ossa di, di elefanti, di cervi c'è un po' di tutto eh, se poi pensate anche che appunto guardando attentamente attraverso quelle stratificazioni vedete proprio i resti degli animali in un posto come questo sono racchiusi almeno 20-30 mila anni di storia se vogliamo limitarci all'umano se ragioniamo su scala un po' più estesa qui siamo a diversi milioni di anni perché tutta la grotta in realtà non è altro che costituita da gusci calcari di, di, di animali marini tutto quello che vedete è semplicemente carbonato di calcio in varie forme. Quindi vuol dire che tutta questa struttura è rimasta per milioni di anni sott'acqua. Quindi pensate al paradosso, no? nello stesso posto trovate conchiglie e ossa di mammut, nello stesso identico posto. No? No? Pensateci un attimo, mettetevi nelle condizioni, non fate finta di essere dei, dei sacerdoti antichi per un attimo, no? Beh, questo posto è l'ideale se ci pensate, No. La madre terra, il cielo, l'acqua, no? con tutto quello che ne deriva, no? tutta la simbologia antica, ce l'avete tutta qua dentro.
4: E l'ego, qua ritorna tutto. è come un amplificatore, si sente proprio. Uh! E quindi ho immaginato che per gli uomini che si sentivano piccoli di fronte alla manifestazione della natura, sentirsi qua dentro era come entrare in contatto con quello che è il ventre materno, il ventre della terra.
5: Battendo una matita sulle stalatiti di alabastro possiamo ricavare suoni come questi, forse le prime note che colpirono l'orecchio dell'uomo.
6: una grotta artificiale scavata dall'uomo soprattutto nei banchi tufacei più morbidi, dove venivano ricavati degli ambienti, uno era l'ambiente della molitura dove c'era una grossa macina in pietra dura che schiacciava le olive, permetteva di creare una pasta, la zona della torchiatura, lì c'erano dei torchi che spremevano questa pasta E, e poi alla fine da questa spremitura usciva L'olio, si usavano tutti i termini legati alla marineria. Il capo conduttore del frontoio ipogeo veniva chiamato il nocchiere come il capo della nave. Ci sono tantissimi termini utilizzati nel frontoio che ci hanno fatto capire chi erano le persone che lavoravano nel frontoio d'inverno. Erano gli stessi marinai che d'estate andavano nelle barche.
1: Come noi? Eh, noi nasciamo da questa cultura. Se voi venite nel mio frontoio, no? questo frontoio a forma di, di nave, no? e tutti gli uomini che iniziavano a lavorare dal mese di, di settembre-ottobre se non erro, fino a febbraio cioè tutto il periodo della lavorazione e da lì non uscivano mai se non solo per il giorno della Madonna che è l'8 dicembre rimanevano lì a lavorare ecco perché qualcuno li ha definiti i gironi dell'inferno lì sotto poi loro cenavano dormivano c'è la vita di tutti i giorni spostavano a mano eh, insieme all'aiuto di asini questa ruota enorme che serviva per schiacciare l'olieve. E poi vi immaginate la temperatura come diventava offuscante lì sotto. Lì c'era il fiato degli animali, lì c'era il fiato degli uomini, lì c'era l'umido, lì c'era il sudore della fatica perché quest'olio andava portato in Oriente, in Russia. Vogliamo essere romantici, chissà, se non hanno illuminato le lampade del dottor Zivago.
5: C'è più pietra che terra da queste parti e più ne ammucchiano, più ne vengono fuori. Muri di pietra a secco di un grigio luminoso, pietre lavate dal vento e dalle improvvise burrasche, delimitano i piccoli poderi. Quanta gente ha consumato una vita in Venezuela o nelle miniere del Belgio o negli uffici di Roma per avere un quadratino di terra? La strada che percorriamo non è che un corridoio in mezzo alle pietre, una fettuccia d'asfalto che lega questo labirinto di muri, muriccioli, scalette, passerelle e piazzuole che formano il paesaggio dei fiordi del sud.
0: A secco sono la meraviglia del salento diciamo sono degli accumuli di pietra avanzanti delle te- della terra pietra e-, e tecnica del maestro nient'altro quello è fare il petraio, diciamo o il parataro come dicono in dialetto no perché fare con cemento siamo tutti bravi A me piace portare avanti la tecnica che si usava ancora una volta, a secco, pietre grosse, incastramento, tutte queste cose qui, così per definire il muro salentino. Che io mi piaceva costruire, mi piaceva costruire quando ero ragazzino. Dicevo, eh, chissà se un domani riuscirò a fare questi muri. Arrivato il tempo che ho fatto tutti questi muri, chilometri e chilometri di muro, A un certo punto ho detto, adesso mi sono stufato, voglio fare le pagliare, voglio imparare a fare le pagliare. E da lì ho incominciato a darmi l'idea delle volte, dell'archi, tutte queste cose, sentire il vuoto tra una pietra e l'altra, è diventato quasi ricamo, no? (ride) A me piacerebbe insegnare. I giovani vedo che non vogliono proprio l'idea di questo mestiere, quello è il problema. Io vedo, qua giù nel sud Salento, siamo rimasti pochi, no? E moriamo noi che facciamo? Non è rimasto nessuno. Capito? È peccato questa cosa.
3: Se vi mettete dietro a un motoretto a secco quando c'è una bella giornata di vento, di fatto è un paesaggio sonoro anche quello. Eh? E se vi avvicinate lì con un microfono, soprattutto nelle giornate di vento, vi accorgete chiaramente di questi sibili, di questi suoni molto particolari che si generano proprio mentre il vento filtra attraverso queste rocce cadastate.
4: È bello quando viene la gente e dice: Ah, che bello, il mare, il vostro mare è bellissimo. Ma poi cosa si nasconde? Ti hanno detto che ci sono le discariche abusive. Hanno seppellito nella terra eh, centinaia di rifiuti eh, pericolosi, cioè cancerogeni. Come fai ad amare una terra se fai una cosa del genere? Ma che amore è? Cioè, come ammazzare la moglie. Sì, questi rifiuti vengono ammassati in un lembo di terra, eh, seppelliti e lasciati là a marcire. E sono sostanze cancerogene che restano a vita, che hanno comunque de- un degrado di migliaia di anni se non quasi nulla.
5: Qui abbiamo le discariche, abbiamo l'inquinamento dei depuratori, quindi abbiamo anche questo tipo di inquinamento, ma abbiamo soprattutto un dato che è la percentuale di tumori, di deoplasie che è una delle più alte d'Italia. Tu vedi proprio i, i paesi. Allora, il paese di Barbarano c'è tutti il tumore alla vescica. Il paese di Galatina c'è tutti il tumore al polmone. E quindi capisci che è un problema di inquinamento territoriale. Quindi siamo pieni completamente di rifiuti industriali. Completamente. Tutto il territorio. La rassegnazione è una cosa che io, grazie a Dio, non ho acquisito geneticamente da questa terra. Non mi rassegnerò mai finché potrò. Perché la rassegnazione ti porta alla depressione. C'è cioè, un detto francese che dice se fai come lo struzzo che metti la testa sottoterra, ricordati che il culo ce l'è sempre fuori. E quindi il mio ruolo penso che sia di residenza, resilienza e resistenza.
7: E abbiamo raccolto fatto una colletta facendo appello a tutti gli innamorati del Salento e del bel paesaggio in un posto preciso sulla costa sul, 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 sul posto panoramico, panoramico bellissimo abbiamo deciso di comprare quel pezzo di terreno dove insisteva un piccolo esempio di abuso edilizio e una volta che lo abbiamo appunto comprato abbiamo deciso di di donarlo al pubblico alla regione perché l'abbiamo comprato da un privato e dopo averlo condonato invece di, insomma, di, di lasciarlo qua l'abbiamo demolito collettivamente. E questo è un fatto che insomma che, ha un, no, che sicuramente è una forza non solo simbolica, ma anche per chi ci ha partecipato. Un momento importante, un patto col territorio
5: e con le sue... I terreni ovviamente? Vanno, eh, vanno fatti rivivere perché sono morti, perché le analisi dei terreni agricoli hanno una percentuale di sostanza organica di humus pari a zero, quindi sono morti, perché per 40 anni noi abbiamo buttato soltanto sostanze chimiche, abbiamo mantenuto questi alberi drogandoli, in poche parole. E, e finché il, quel terreno diventerà fertile passeranno cento anni se tu non lo aiuti per cui se questo si chiama Homo sapiens fatemelo sapere perché io credo invece che noi dovremmo essere in armonia con il pianeta no? Le, gli indigeni ci insegnano no? Ci vuole il massimo rispetto della, della, della terra perché noi siamo ospiti in transizione cioè quando io eredito un uliveto non è mio, io ce l'ho in prestito
2: La nostra terra è un mostro marino, testa di corallo affiorato dall'acqua, carne di conchiglie e sabbia, e cento bocche spalancate sulle onde, denti aguzzi che affondano nella schiuma, un urlo continuo, un gorgoglio di sale e di vento. Lo sanno riconoscere i pescatori e gli uccelli che scappano insieme cavalcando le correnti e i pesci che scompigliano le reti nella notte la nostra terra è un mostro marino una schiena dura e secca piccoli vortici di polvere che si formano dal niente e dal niente danzano al ritmo cupo delle nubi lo sanno i contadini che sotto il sole leggono queste piccole catastrofi figurandosi il linguaggio segreto di questo corpo antico.
1: De finibus Terre, autunno al capo di Leuca di Riccardo Giacconi e Carolina Valencia Caseido
0: Tre soldi è un programma cura di
1: Fabiana
7: Carobolante Daria Corrias Giulia Nuzzi Tutte le puntate sul
1: sito di Radio 3 e sull'app Rayplay Radio.